0: Manera de arrancar el programa Estoy tachando Aquí en mi calendario Día número 10 De Mi Cuarentena personal ¿Cómo están Personas? Eh, no sé Qué va a pasar conmigo eh, Estoy Ligeramente preocupado eh, los doctores no saben que tengo. Y... Pero más preocupado todavía que mi coronavirus es el hecho de que no he podido ir al cine en 10 días. Creo que es el span de tiempo que más he pasado. Ay, perdón. Eh, sin ir a cines. La última película que vi fue El Hombre Invisible ¿Es presente? No, ¿verdad? Soy Mickey Brijandes. Eh, no sé por cuánto tiempo más, pero Ese es mi nombre de momento Paciente número 723 eh, La última película que vi fue El Hombre Invisible Me parece Antes de que todo esto sucediera y ahora el que ha estado invisible en las alas Soy yo eh, Entonces Pues dije es, Tengo que hacer un programa semanal Obviamente por mi infección <coughs> Tuve que perderme eh, La sesión eh, En vivo del programa que se hace los viernes Tuve que cancelarle a mi invitado No puedo tener contacto humano por los próximos Este 40 y que me dijo 7 días me parece probablemente 37 ya van 10 De encierro Este <coughs> Y dije bueno Tengo que hacer mínimo la versión Este Casera del programa Tengo que hacer valer Estos días de encierro entonces, dije, si no hay estrenos, o no he visto los estrenos, lo siento, Bloodshot, no te vi. Que igual ahorita no estoy de humor para ver películas sobre sangre y cosas así. Igual, Emma, Pablo Larraín no pude verla. Iba a verla en el San Diego Latino Film Festival, que también fue pospuesto. Eh, indefinidamente. Hay pronósticos para que se lleve a cabo en el otoño, me parece, y un correo el fin de semana. Entonces, pues eso. <coughs> ah, perdón. Y, pues, dije, ¿qué voy a, ¿de qué voy a hacer? ¿Show? Afortunadamente, hay Netflix, ¿verdad? Hay Amazon, hay... Eh, claro Video Están en estas plataformas Está HBO eh, Se estrenó la nueva temporada de Westworld Quizá les pueda hablar un poquito de eso Del primer episodio De la tercera temporada De Westworld eh, ¿Qué más Y sí, algunas otras cosas que vi en Netflix seguramente Pero en general me gustaría eh, Dividir el programa en secciones Ya que no voy a hablar de estrenos en cartelera se me ocurrió una especie de dinámica para este show. Quiero inaugurarlo con una nueva sección llamada Esta Semana, hace 10 años. Porque si el mundo se acaba próximamente, que parece, todo apunta a que el mundo se va a acabar pronto. Eh, nunca pensé que iba a tocarme esto en mi vida, pero... Pues es interesante, ¿no? Al menos un evento eh, de magnitud va a suceder durante mi lifetime. Creo que eso es muy importante. Entonces, dije, ¿por qué no hacer un repaso histórico de qué se estrenó hace 10 años, un día como hoy? O una semana como esta, ¿no? Estamos en la onceava semana del año, si lo pueden creer. Es del 13 de al 19 de marzo del 2020, pues hace 10 años exactamente, un 12 de marzo, perdón, sí, un 12 de marzo del 2010, se estrenaba en carteleras, voy a mencionar primero las americanas y luego las mexicanas, en Estados Unidos se estrenaba la película Remember Me, que realmente no me acuerdo mucho de ella. Solo me acuerdo que salía Robert Pattinson por ahí. Y tenía como un final controversial vinculado con, las, con el 9-11 hablando de catástrofes. Que impactaron el mundo. Se estrenó una película de Paul Greengrass con Matt Damon llamada Green Zone. Y ella está fuera de mi liga. She's out of my league. Nunca la he visto. No he visto ninguna de esas tres nunca. Pero esos fueron los estrenos americanos. Y en México... Un 12 de marzo del 2010, se estrenaron eh, dos películas del 2009. Esa costumbre sigue existiendo hasta el presente, ¿no? De películas que se hicieron durante el año pasado, pero se estrenan durante las primeras semanas del siguiente año. Usualmente las nominadas a los Oscars Aquí viendo nomás como por encima otros títulos que, por ejemplo, en México se estrenaron en el 2009. Fueron An Education, este Nine, El Musical Este, Un Hombre Serio, a Serious Man, Invictus, un montón de estas películas que venían arrastrándose del año pasado. Entonces, dos de ellas que se estrenaron aquí en México el 12 de marzo del 2010 fueron La Joven Victoria, una de las primeras movies que hacía Emily Blunt, o de las que la empezaban a catapultar en el panorama. Y una movie llamada Posesión del 2009, que no es obviamente la posesión de André Chulapsky. Y hay una de terror que se llama Posesión también. No es ninguna de estas dos. Es otra movie llamada Posesión del 2009. Así que, pues, investiguenla. Pero quizá el estreno más interesante de hace 10 años en México. Ya se había estrenado en Estados Unidos el 19 de febrero. Pero en México llegó la película del señor Martin Scorsese Shutter Island con Leo DiCaprio, y sobre este thriller misterioso que sucede en una isla, ¿no? entonces ese fue el gran estreno del, pues sí, de hace 10 años, entonces vamos a una pequeña pausa y musical, un interludio musical, y empezamos a platicar sobre algunos de los estrenos, no saben qué, no, vamos a repasar ya que no tuve chance de hacerlo, obviamente, en el programa en vivo. Vamos a repasar un poco el top 10 de taquilla del fin de semana, del 13 al 15. Mucha gente no fue al cine, pero les voy a mencionar cuáles fueron las 10 películas que la gente más vio durante este fin de semana. Y al 15. Estas fueron las 10 películas más vistas en la taquilla mexicana. Número 10, La Rebelión de los Godines. Este universo expandido del GCU, Godines Cinematic Universe. La verdad no sé, no sé y no he platicado con nadie que la haya visto. Eh, si ustedes ya la vieron, comenten si es parte de un universo expandido de Godines. Ya había salido la de mis Reyes contra Godines y ahora sale La Rebelión. Y pues supongo, bueno, va en décimo lugar. No sé qué tan bien le habría ido en comparación con la anterior. Pero supongo que pues está, está bien ahí donde está. Y digo, está, está en décimo lugar, pero hay otra película mexicana que ocupó su lugar más adelante. Y ahorita voy a hablar un poco de ella, entonces... Pues esa siempre ha sido la dinámica, ¿no? Sale una, entra otra, sale una, entra otra. Entonces seguramente eso es algo positivo para la industria nacional. Eh, número 9 también ya va de salida eh, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn después de seis semanas en exhibición. No si están enterados eh, también con este rollo del corona y toda la situación que está sucediendo. Van a estrenar muchas películas en digital, antes del tiempo que se tenía previsto, creo que Disney estrenó la de El Ascenso de Skywalker antes, Frozen 2, eh, Universal anunció que va a estrenar The Hunt, eh, la del Hombre Invisible, todavía está en cines, pero la van a estrenar digital este viernes. En Estados Unidos, no sé si en otros mercados también, pero una vez que azota cualquier plataforma de streaming en Estados Unidos, las películas automáticamente azotan. También las plataformas digitales, ¿no? La piratería. Obviamente se empiezan a liquear por todos los sitios web. Entonces no les sorprenda si la película empieza a aparecer pues, en sus... Así que en sus páginas de cabecera. Me emociona mucho ver la de Emma. Iba a decir Emma Stone, pero no. Con Angela Taylor Joy. Y de Hunt también, de Bloomhouse. Va a salir Hombre Invisible y no me acuerdo cuál es la cuarta película que por ahí van a lanzar. Menciono todo esto porque aves de presa... La va a sacar Warner Brothers la próxima semana, el próximo martes veintitantos, veinticuatro me parece. No tengo calendario frente, sí, veinticuatro. Eh, la van a lanzar a la venta en sus plataformas digitales cuando la movie apenas viene saliendo de cines. no En México todavía está en cines, en Estados Unidos no sé si está en alguna que otra sala. Pero es un fenómeno muy interesante, ¿no? Digo, lo que está situando, lo que quizás es preocupante... Sobre todo para los entusiastas de ir al cine, digo, seguramente yo no podré volver a ir al cine nunca más en mi vida, pero para los que les gusta ir a ver películas en pantalla grande, pues sí deja como un precedente, ¿no? De un antes y un después, si estos estudios se empiezan a dar cuenta que estas estrategias te traen ligeros más beneficios que perjuicios, pues a lo mejor se convierte como una especie de estándar. Sí, a por sí ya las ventanas de separación entre estrenos en cines versus estrenos en casa cada vez son más cortas. Creo que ahorita el estándar son como tres meses, me parece. Creo que esta situación puede generar un nuevo estándar para la industria y ahora todo sale un mes después, ¿no? Cines y un mes después, cines y un mes después. De algunas cosas, quizá no todas, para bien o para mal el que marca la pauta en todas estas situaciones es Disney porque son los que tienen como los blockbusters más grandes, ¿no? pero por ejemplo Warner, ahí viene Wonder Woman también ya veremos cómo se desenvuelve todo esto, probablemente no estemos vivos para darnos cuenta, así que disfrutemos las movies que hay durante el tiempo que nos queda en octavo lugar la película de terror Malasaña 32, es española me parece no la vi, tal vez la vea luego, eventualmente cuando golpee alguna plataforma que por lo que estoy mencionando <ríe> va a ser pronto. Séptimo lugar, El Llamado Salvaje, después de tres semanas. La de Harrison Ford y su perrito animado. Seis grandes espías. Yo pensé que esta ya había salido. Hay, han salido como tres, cuatro movies sobre niños y espías. No, no sé cuál es la diferencia y no sé cuál es cada una, pero pues ahí están sus grandes espías. En quinto lugar, Sonic, la película. Hace unos cuantos programas les mencionaba Que la de Sonic ya había golpeado Las plataformas digitales eh, La bahía de bucaneros No la he visto hasta la fecha Pero con tantas movies que ver Seguramente no la, no la voy a ver Si sí la quería ver Pero por ahí han salido otras, otras películas ¿no? Cuarto lugar El Hombre Invisible Después de tres semanas Apenas tiene tres semanas Y ya va a estar disponible en video digital Espero que no sea muy duro el golpe para Blumhouse y para Universal en es especial con esta movie porque es muy buena y ojalá fuera pues seguramente va a estar en las listas de muchas personas del año no solo de tal, de cualquier género en tercer lugar esta es la película mexicana que les digo que reemplazó de algún modo la rebelión de los godines en cartelera y la de loco por ti también pues ya hubo una que bajé que nomás vi como 10-15 minutos y son muchos fue la de doblemente embarazada y este, tuve que quitarla y no sé cuándo voy a este, ver la segunda mitad. Bueno, ni segunda mitad, no, si vi 15 minutos seguramente fue como un quinto de película, pero está muy, muy fea. Y esta de veinteañera, divorciada y fantástica, no sé si es secuela también o es parte del universo de treintaañera soltera y fabulosa, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta con Bárbara Mori? que la vi y no está suave entonces no sé si es el mismo universo o si es el mismo director o directores o el mismo equipo creativo pero por el título Vinteñera Divorciada de Fantástica asumo que es una especie de, de mundo compartido o hay alguna conexión seguramente ¿no? pero bueno ese es el tercer lugar y esa fue la película mexicana más alta de este fin de semana en número dos Bloodshot este movie de Vin Diesel y Isa González, que, por cierto, otro de los temas que traigo para cerrar este programa, es un top 5, top 5 películas de Isa González. Iba a ser lo de Vin Diesel, pero dije, una, no me acuerdo de Pitch Black y Riddick y todas las otras movies que más o menos pudieran estar interesantes. Y la mitad de la filmografía de Vin Diesel es, este, rápido y Furioso y Triple X, entonces... Dije, vamos a hacerlo de Isa González. Creo que es un poco más interesante. Entonces, espérense al final del programa para mi top 5 de películas de Isa González. O más bien con Isa González. Y finalmente, en primer lugar, Disney con Unidos. Onward se llama, me parece, en inglés. Que se llama Unidos. Así que, pues, eso, eso constituye el top 10 del fin de semana. Vamos a otro pequeño interludio musical y empiezo a comentarles quizá un poco de las cosas nuevas que vimos esta semana en plataformas. Box, que ya saben, lo menciona muchas veces. Esta es la plataforma que utilizo por excelencia para llevar una especie de registro de diario eh, personal sobre las movies que estoy viendo, nuevas y viejas. Eh, algunas están todas como revueltas, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo películas viejas como la de Sex Lies en videotape que nunca había visto de Richard de Steven Soderbergh. Estoy pensando en aventarme. Un maratón, no maratón de seguido, pero como empezar a sumergirme más bien en la filmografía de Steven Soderbergh. Sobre todo en la primera mitad de su carrera, creo que esa es la que tengo más en blanco. Creo que a partir de Traffic y Ocean's Eleven y todas estas cosas, creo que estoy un poco más familiarizado con sus movies. Y a pesar de así tiene muchos experimentos ahí muy raros que no he visto. Entonces he estado pensándolo seriamente, sumergirme en la filmo de Steven Soderbergh. Ya hice eso con Wes Anderson Al principio del año Entonces Pues seguramente este va a ser como el siguiente director Y otras Movies este, Que por ahí eh, vi Y también Les comento de eh, La que sí es un estreno nuevo, nuevo Se estrenó el viernes en la madrugada En Netflix como es costumbre La de The Lost Girls Con Amy Ryan me parece que se llama la actriz la que saliente. Yo la recuerdo por The Office era la pareja de Michael Scott, Entonces, ha hecho obviamente varias movies, salió por In Beautiful Boy y tiene otras películas, pero este es un estreno de Netflix llamado Los Girls, las niñas perdidas o chicas perdidas, de Liz Garbus, hablar un poco sobre esa, y brevemente también a lo mejor menciono el episodio de estreno de Westworld, ¿no? Eh, la movie que sí me interesa hablarles es la película llamada Swallow. Es esta movie del director eh, Carlo, Carlo, perdón, Mirabella Davis y protagonizada por la actriz Hailey Bennett, que yo llevo años este eh, elogiando a Hailey Bennett. Si la recuerdan, nunca ha tenido como un rol enteramente protagónico. Siempre ha sido como entre secundaria y terciaria, desde películas como La chica en el tren con Emily Blunt. Salió en Hardcore Henry y era el interés amoroso de Henry, salió en Los Siete Magníficos, el reboot este que hizo Antoine Foucault, ¿Qué otras movies ha hecho Hilly Bennett, tiene un montón, tiene otras películas de terror, ha hecho un montón de movies eh, por aquí en su filmografía, tiene de Equalizer, y ahora creo que es, si no es la primer movie, es una de las primeras movies que le dan 100% el foco central, ella es la protagonista de la pieza, y yo en mi micro-review que hacía para Letterboxd mencionaba que para mí se si quieren aventar un intenso double feature y probablemente lo van a poder hacer a partir de este viernes. Es una doble función entre El Hombre Invisible de Lee Wanell y Swallow, ¿no? De Davis. Porque las dos películas tienen una eh, protagonista al frente. Eh, Swallow en particular es una pues, mujer este, es recién casada, está viviendo... Pues en una casa como de lujo, tiene a su marido como que entre que la quiere, pero un tanto indiferente. La familia del esposo la quieren como moldear a cierto tipo, cierta estructura de mujer. Ya saben como por dónde van ese tipo de historias, ¿no? Es una mujer que se encuentra como un poco disatisfecha con el destino o con el curso que quizá ha tomado un poco su vida, pero pues tiene ciertos conforts eh, o ciertos lujos, ¿no? De la vida, eh, vivir cómoda, ¿no? con dinero, en eso es, eso es donde yo encuentro como los símiles con el hombre invisible en muchos aspectos de que a pesar de esta como fachada en apariencia feliz, hay algo un poco escondido bajo la superficie, obviamente en el hombre invisible va un tono más ciencia ficción es otro tipo de película, pero me refiero que harían buena doble función porque ambas tienen que ver con mujeres que eh, su vida toma como un giro hacia lo peor, ¿no? Y no necesariamente por construcción de ellas mismas, sino por el sistema alrededor de ellas, ¿no? el patriarcado, como le quieran llamar. Suado, pues si lo traducimos al español, es como tragar o engullir. Y está basado en una enfermedad. No es enfermedad, es como condición o manía real de personas que empiezan a comerse cosas, ¿no? así como los niños que se encuentran un penny tirado o una canica o lo que sea, pues se lo tragan. Es una condición real como, este, cuando te sientes como con estrés, ansiedad, eh, Puede ser a partir de diferentes como situaciones este, médicas o psicológicas. Pues la protagonista, Hailey de que se llama Hunter, que interpreta Hailey Bennett empieza como a sentir este sentirse sofocada tanto en su vida que empieza a comerse cosas. Y eso está, está suave el póster porque es una foto de la actriz Hayley Bennett y como una especie de radiografía en el cuello tiene como estas chinches, ¿cómo se llaman? Como thumbtacks o los alfileres estos que usan como en los, eh, los pizarrones de corcho, ¿no? Entonces ella en el póster, pues el póster ya está como está muy sugerente en ese sentido aparte de la película se llama Swallow, ves como la foto de ella con un, este, de estos alfiletes en el cuello, entonces desde ahí te predispone la movie, es como estas películas que no son necesariamente de horror, pero sí tienen muchos pies en el género entonces ahí empieza primero comiéndose una una canica que se encuentra por ahí y cada vez va subiendo y una vez que empieza como a comerse cosas o a tragarse cosas, de algún modo se regresa como cierta estabilidad a su vida. Pero lo que nos pone a nosotros como audiencia en una situación incómoda es verla a ella. Es como este balance, ¿no? Que es eh, naturalmente contradictorio. De que ella empieza a ser feliz una vez que empieza a comerse cosas. Pero nosotros sabemos que no es bueno que se coma cosas. Pero empezamos a entender que es la única cosa o única manía que la hace feliz pues creo que a nosotros como audiencia nos pone en una situación eh, bastante interesante o comprometedora y pues no más, creo que digo no les voy a contar obviamente la película completa pero sí creo que para muchos puede generar como una experiencia muy estresante porque vemos a esta chica que la llevan con doctores y la llevan con médicos y eso está muy en tono con el hombre invisible pues de que la empiezan a creer que está loca y la internan como en hospitales psiquiátricos pero ella sigue teniendo como este afán de comerse las cosas, pues, ¿no? Lo que lo hace como más incómodo para nosotros es que, repito, cada vez se traga cosas más in intensas. Entonces nos hace como que nos den miedo close-ups a objetos, ¿no? Cuando vemos de pronto un close-up, un zoom a un clavo en el piso, ya sabemos dónde va a ir a parar ese clavo, o cualquier otro objeto cada vez más grande, cada vez más peligroso y filoso. Y lo empieza a vomitar sangre. Y la película está muy... Yo me gustó mucho. Es el tipo de cine que usualmente me gusta. Ya lo saben. Cine siniestro y retorcido. Así que los invito a que busquen esta movie llamada Swallow. Es un estreno del 2020 de género. Eh, no sé si habrá hecho circuito de... Fest... Creo que sí hizo circuito de festivales a finales del 2019. Pero pues apenas está... Este, lanzándose en plataformas digitales y todo el rollo en 2020. Vamos a hablar de Los Girls de Liz Garbus. Esta es una de las movies eh, más duras, a pesar de que creo que no es muy buena. Creo que el... Pues en, ahorita, bueno, todo esto del coronavirus es una pandemia mundial, ¿no? Pero creo que México en particular ya estaba pasando por una crisis muy extraña previo a... A toda esta situación, digo, sigue pasando y todo puede coexistir en el mismo universo, una cosa no cancela a la otra ni el foco de una cosa debería quitarle eh, la atención a la otra pero esta movie está basada en una situación real que sucedió con eh, la familia de las Gilbert, es una madre de tres hijas eh, la película empieza a partir de que la más grande de ellas, eh, ya tiene tiempo que la más grande no vive con ellos son este, Amy Ryan, es la mamá, y tiene dos niñas, ¿no? Una la interpreta Thomasine McKenzie, que la recuerdan como la niña esta de, de Jojo Rabbit. Es igual la niña judía que estaba encerrada en el sótano, o en el lático más bien de la casa. Pues ella es la actriz, que también sale en Leave No Trace. Una de las movies, creo yo, como más, este no infravaloradas, porque nadie la vio, más bien este poco vistas no del año que se estrenó. Los invito a que busquen Live No Trace con Ben Foster y Tomasín Mackenzie. Jojo Rabbit sale también y aquí es la hija como intermedia. Tiene una hermanita menor que interpreta una Lawrence. Y pues la película empieza a partir de que la familia de estas tres mujeres descubren que su hermana mayor está perdida. ¿no? Conforme avanza la movie es una especie de thriller policial eso es lo que es un poco promedio de la movie, ¿no? se desenvuelve como cualquier... Ahorita la obsesión del true crime, cualquier thriller policial, siempre es como lo mismo, una desaparición, un misterio, un twist, muchos sospechosos. Eso no es mi tipo de movie, ¿no? Entonces creo que y creo que en ese sentido la película no aporta nada eh, inteligente o ingenioso, pero pues al fin y al cabo está basada en hechos reales. Cuando investigan los eventos reales, pues no, no hay mucho para donde puedes estirar la, la liga también. Pero a lo que menciono que es un tanto fuerte porque la desaparición de la hermana mayor de las Gilbert empiezan, cuando empiezan como a revisar este, el último spot donde la, la encontraron con vida, hay como terrenos baldíos y cosas así, pues empiezan como a desenterrar un montón de cadáveres de otras mujeres desaparecidas que como casos abiertos o casos cerrados y un montón de situaciones un poco sospechosas ¿no? de que realmente nunca se les hizo justicia, como había un montón de mujeres enterradas y nadie las encontraba o realmente nunca se hizo la investigación apropiada porque eran prostitutas algunas de ellas, entonces eh, y habla sobre la impunidad y el sistema de justicia y de pronto es muy raro porque vemos estas movies que hablan sobre el sistema judicial americano que por alguna misteriosa razón creemos que es Está por encima del mexicano y de cualquier otro sistema judicial del mundo. Pero nos damos cuenta que al final la misma basura existe en todos lados. La misma, como impunidad, indiferencia, como, ah, pues no nos interesó nada. Entonces, la movie hace como un juego interesante entre, bueno, interesante entre comillas, con el concepto de Lost Girls, porque Lost Girls pueden ser estas mujeres desaparecidas. Pero también las tres protagonistas, porque está la mamá y sus dos hijas más chicas todo el tiempo están dando vueltas por todo Nueva York, todo Long Island, eh, están llevando casi la justicia por sus propias manos, empiezan a desenmascarar cosas del pasado y pues está sufriendo como la agonía con las tres juntas, ¿no? que de pronto siempre en ese tipo de películas vemos nomás como a la mamá o, o usualmente a las figuras este, parentales eh, lidiando con esta situación, Por aquí vemos como a este trío, o sea, la madre y sus dos hijas menores, lidiando con la situación y cómo eh, de algún modo, el descubrí qué pasó con su hija mayor o con su hermana mayor. Eh, repito, desentierra cosas como del pasado de ellas, de su relación. Pero también está esta cosa de no quitar el dedo pues no del renglón de la situación. Y, y aparte empiezan a conocer como a través de un grupo, como de ayuda a otras mamás de estas otras mujeres desaparecidas. Entonces creo que ese es en el único sentido que la movie consideró que puede ser relevante para estos tiempos que Estamos viviendo No es una mala película, creo que Liz Garbus no hizo Una mala película, y el performance de Amy Ryan Y las hijas es muy bueno Sobre todo entre ella y Thomas y McKenzie, ¿no? que son las que más vemos Sale Gabriel Byrne también Como uno de los policías, el detective principal Que está llevando el caso eh, de, la, de la hija desaparecida Pero todo, pues, todo está como Bien, eso es lo único malo no Que a veces hay movies que la historia Sobrepasa la manufactura también vi eh, la de Antier, la de, ¿cómo se llama? La de Seberg, esta película basada en la, en la vida de la protagonista, del lugar protagonista de la actriz, John Seberg, esta actriz franco-americana, que hizo películas con Godad y otro Pr Preminger y un montón de estos, este, questerns y otras cosas así del cine. Y ella también tuvo como una vida este, muy relacionada eh, con conspiraciones del FBI, persecuciones y, es no más, lo menciono en el sentido de que... A veces me gustaría que estas movies que taclean temas como importantes o que están tratando de decir algo, tuvieran un poquito de mejor factura, que quizás se despegaran un poco de lo genérico. Pero pues al fin y al cabo, a ver si... Por ahí estaba leyendo un review, ¿no? De que si al ver esto, uno de estos biopics te incita a investigar o a leer sobre la historia real, pues al menos puede decirse que valió la pena la película. Y creo que tanto Siver como esta de Lost Girls si te pueden incitar un poco a leer sobre lo que pasó en la vida real a pesar de que ambas al final te ponen las clásicas letritas de los biopics, eh, este personaje pasó esto, pasó lo otro unos años después sucedió esto y lo otro entonces pues eso es como, para que no se quede nomás con ese final de de las películas, entonces eso es Lost Girls también la pueden ver en Netflix, ya está disponible vamos a ir a nuestro último interludio musical del show y regresamos o cerramos con el top 5 películas de Aisa González.
1: So it Wanna see whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't understand And she just smiled and held my hand
0: Y dos películas para prepararme para este listado una de ellas me arrepiento de la otra no tanto y no me arrepiento porque hizo el corte entonces supongo que eso fue algo algo positivo de la que me arrepiento es creo la única movie que hizo Isa González en México la de casi 30 con Alejandro, de Alejandro Zúgich que sale ella en el póster y pues yo la vi anunciada como una movie de Isa González pero en la película sale como 10 minutos, es tiempo total. El resto de película está lidiando con un montón de douchebags que no te interesan para nada. Yo no sé cómo película, cómo existe esa película. Y curiosamente ese director años después bueno, él hizo una película llamada eh, Elena. Prometo no enamorarme, que era un poquito más interesante. No sabía que casi 30 era de él. Porque póster te la vende como estas comedias románticas... Como el comienzo, ¿no? De esta oleada de comedias románticas, pero nada que ver, ¿no? Estás pasando el tiempo con puros personajes desagradables. Entonces no la vean y no está en mi lista. No me lo mencionaba porque la vi un poco para el experimento. Otra movie que ni siquiera me acordaba que salía Isa González, pero fue de sus primeros roles en cine en Estados Unidos. Es la de Jem y los hologramas. Este. Eh, esta película está rara porque de entrada, una por un lado, es producción de Blumhouse, ¿no? Fue como estas primeras películas que... Porque hubo un tiempo... Blumhouse ahorita pues, son como los reyes del terror en Estados Unidos. Pero hubo un tiempo donde estaban produciendo cosas como de prestigio. Y no puedo decir un tiempo porque creo que lo siguen haciendo. Black Clansman fue producción de, de Blumhouse. Pero hicieron Whiplash, ¿no? Que es como una de sus películas más aclamadas. Y Whiplash pues no tiene nada que ver con el género produjeron Get Out, que Get Out sí es un poco, pues tiene todo, es todo el cine de terror, pero me refiero que está como raro, ¿no? Que empezaban haciendo este tipo de películas extrañas. Entonces, Jamie los hologramas es una movie donde sale Isa González, en un rol súper pequeño, ni siquiera me acuerdo, pero estuve buscando clips en YouTube y es parte como de The Misfits, ¿no? Que es como esta banda rival de Jamie y los hologramas y por ahí, este, ella era una del, del crew, ¿no? Que se llamaba Jetta. Y originalmente ese era mi quinto lugar, pero pues vi esta otra película que la reemplazó en el quinto lugar, que se llama Bienvenidos a Marwen, ¿no? Welcome to Marwen, y la reemplazó nomás una porque la tengo más fresca, de Jamie Holograms, la vi casi cuando salió, porque está considerada una de las peores movies de los últimos 10 años. Recuerdo haberla visto y no me acuerdo absolutamente nada de esa película, entonces por eso eh, la saqué por completo del listado pero bienvenidos a Marwen creo que es un, la del protagonista allí es Steve Carell y otros y es Leslie Mann y cosas así pero Isa González por ahí tiene uno de los roles como ligeramente más llamativos por así se lo supone que eh, Steve Carell está basado en un personaje de la vida real que tenía una obsesión como con muñecos y diseñaba eh, hacía fotografía no como microfotografía o macrofotografía no sé cuál es el término apropiado pero de sus muñecos, ¿no? Entonces tenía como una obsesión y tenía como cinco muñecas que él se imaginaba que hablaban con él, que interactuaba con y cosas así. Entonces, una de estas personajes eh, lo interpreta. Una de ellas es Wendolyn Christie, Janelle Monet, son otras actrices hasta reconocidas. Una de ellas es Eiza González y todas ellas tienen como análogos en la vida real que conoció alguna vez. Eiza González trabaja, como obviamente es mexicana, ella trabaja en el restaurante, en la cocina donde. Eh, Marwen, no, Marwen no se llama el personaje, tiene otro nombre. Pero el, el donde Steve Carell trabaja, ¿no? Ahí trabaja ella en la cocina, ¿no? Entonces, es un rol súper chiquito. Pero, y creo que de los roles que más o menos voy a mencionar en esta lista es donde más o menos se filtra su lado eh, dramático, por así decirlo. Pero por lo mismo, porque es un rol súper pequeño. Estuvo, estuvo difícil hacer esta lista también. Porque, y más adelante lo voy a quizás revelar. Porque si, sí, por ejemplo, en cuarto lugar, y ya para pasar ahí, tenemos Hobson Shaw, ¿no? Esta película que me debato yo entre intercambiarlas estas dos, ¿no? Podría haber puesto Welcome to Marwen en cuarto, Hobson Shaw en quinto. ¿Por qué? Porque el rol de Isa González en Welcome to Marwen es mucho más sustancial que el que tiene en Hobson Shaw, pero como películas me gustó mucho más Hobbs and Shaw que Welcome to Marwen. Entonces, es Difícil de pronto evaluar las películas de ella porque en ninguna hasta el momento ella es la protagonista. Desafortunadamente no ha tenido... Hoy en rato que hablaba un poco de Hailey Bennett, son estas actrices que han aparecido en un montón de películas, pero siempre como personajes secundarios o terciarios eh, fuertes o importantes para el plot o que tienen cierta relevancia. Pero nunca han tenido 100% un protagónico. Incluso cuando Isa González salió en, en como Satánico Pandemonium en la serie del Crepúsculo del Amanecer, que creo que fue la cosa o el proyecto que la puso en el panorama americano. De entrada, pues cómo va a tomar el lugar de Salma Hayek, ¿no? Y extrañamente, creo que de algún modo, este, simbólicamente, está tomando los roles que hubiera tomado Salma Hayek hace 20 años, ¿no? 25 años. Entonces, lo que le falta, obviamente, creo a Isa, es empezar a tomar o empezar a ascender a roles más este, principales, ¿no? Y que llegue el momento que alguien le ofrezca un rol principal, punto, ¿no? Creo que eso es lo que lo que falta, ¿no? Porque ella está y, y, y sale a colación, sobre todo porque ella sale en Bloodshot también como coprotagonista de Vin Diesel. Entonces, no la he visto, pero eso fue como una de las chispas, ¿no? Que incitaron a que hiciera este top 5. Eh, rápidamente, número 3, Otra vez el mismo dilema Que estoy evaluando, el performance de ella O la película como película Entonces, creo que aquí entra Más el rollo de Las estoy evaluando como películas generales no Independiente de qué tan grande O qué tan sustancioso sea el rol de ella y en tercer lugar tengo Alita Battle Angel Creo que todas estas Movies es eh, De estas películas como entre lo genérico Más o menos interesante, aceptable Creo que es una de las movies más entretenidas. En segundo lugar, y está bien, el debate aquí entró entre el segundo y el primer lugar, ¿no? Porque una parte de mí cree que el número dos es mucho mejor película como película que el número uno. Pero cuando llegue el número uno les voy a mencionar por qué está en primer lugar esta movie. Eh, pero en segundo lugar tengo Baby Driver de Edgar Wright. Creo que de todas estas películas que he mencionando es donde ella tiene el rol un poco más este, amplio, tintada y si sí es uno de los personajes secundarios e importantes, pero lo siento como muy en la caricatura. En general creo que es uno de los principales detrimentos que tengo con la, no solo esa película de Edgar Wright con toda la filmografía de Edgar Wright, y no que me quiera poner yo aquí muy defensor de los roles de las mujeres y esto y lo otro, pero Creo que Edgar Wright es un director que sabe, director guión escritor que le gusta escribir hombres, y todas sus movies son como muy masculinas, y sus siempre son como tramas, como muy de homenajes guiños, o vamos a dar la vuelta al cine eh, masculino, ¿no? Que eso está interesante como experimento. Obviamente, no estoy diciendo que esté mal, y la mayoría de sus movies me encantan, Hot Fuzz, la que quizá les da un poco más de matices, y pues, ahí lo pongo en paréntesis es Scott Pilgrim contra el mundo, pero en general creo que sus movies son ciertas exploraciones de la masculinidad que están suaves, están mucho mejor que cualquier otra película promedio, pero que sus roles femeninos usualmente sufren un poco por eso y creo que Baby Driver sufre bastante. Tanto el personaje de Isa González como el de Lily James son como un bien unidimensionales. Eh, no está suave y creo que eso funciona en contra de la movie. Pero obviamente como construcción cinemática y todo lo que está haciendo el señor Wright. Vamos a ver cómo le van en, en Una noche en Soho. esta película de Angie Taylor-Joy porque ahora es su protagonista. Es una película de terror. Vamos a ver cómo maneja estas situaciones. Es como su guiño al cine de terror. ¿no? Entonces ya veremos cómo maneja ahí la situación. Y finalmente en primer lugar tengo Paradise Hills de Alice Waddington. Y lo que mencionaba por qué me debatía, repito, el primero y el segundo lugar, en general por qué esta es en primero por encima de todas las demás, es que creo que es la única película donde yo puedo recomendárselas para que vean como el rango o el tipo como de performance que Isa González te puede dar cuando se le propone algo, no cuando tiene eso este, frente a la mesa, Cualquiera de las otras movies que mencioné antes, te puedo de citar como otras cosas antes. Por ejemplo, Hobson Shaw, Bella, si eres fan de La Roca o de Jason Statham, Alita, si eres fan de los efectos visuales, eh, Baby Driver, incluso si eres fan de Greg Wright o el cine de acción. Creo que cualquiera de estas películas te las pueden sugerir o recomendar por cualquier cosa. Pero en Paradise Hills, a pesar de que otra vez ella no es la protagonista, es, es Emma Roberts y un poquito Mila Jovovich, Creo que uno de los personajes secundarios más sustanciosos que ha hecho ella en toda su naciente carrera cinematográfica es el de Paradise Hills. Paradise Hills es como una especie, es una sociedad futurista distópica alternativa donde se supone que hay esta isla llamada Paradise Hills donde mandan a las señoritas para reformarse. Es como un reformatorio de señoritas. Entonces, con cualquier tipo de pasado... Entre comillas, tormentoso, porque solamente son las familias que las mandan o, las, o los esposos ¿no? que quieren que sus mujeres se adapten, muy como los 50s o muy victoriano, el rollo. Pues es una escuela, o sea, están diferentes este, actrices, ¿no? Repito, está eh, Emma Roberts, es la protagonista, está Isa González, sale Aquafina por ahí, la líder o la directora de esta escuela es Mila Jovovich, pero lo que está suave es que en esta escuela pues, empiezan a generar relaciones, padres con, entre, entre las chicas. Y una de las más importantes es la relación que tiene Emma Roberts con Isa González. Isa González interpreta muy similar a la vida real. Bueno, similar en parte, ¿no? Que ella según es una cantante eh, que un poco ha venido en decadencia, entonces la llevan como a esta escuela para que pues, cambie su estilo de vida. Emma Roberts, ella creo que eh, le pidieron matrimonio y como que no se quiso casar, entonces la mandaron a esta escuela pues, para que acepte su lugar. Es una sátira ¿no? La movie también no lo tomen tan literal, pero la mandan a la escuela como para que aprenda su lugar, ¿no? Y que tiene que ser una buena esposa y todo esto y lo otro. Entonces, eh, por eso es la única razón para que esté en primer lugar, porque siento que de todas estas movies es donde podemos ver más un rango eh, dramático en lo, que hace, en lo que hace Isa González. Entonces, pues ahí está el top 5. Ustedes igual compartan... Tampoco tiene tantas películas, era un poco fácil eh, hacer esta lista, casi casi era un proceso de eliminación, pero igual ustedes comenten cuáles han sido sus movies favoritas de ella o en qué tipo de roles les gustaría verla más adelante. Yo los agradezco por haber sintonizado esta sesión del programa, que me fui un poco extenso, pero pues tocamos, la idea fue tocar una variedad de eh, tópicos, entonces pues espero que lo hayan disfrutado. Me pueden seguir en Twitter, Instagram, Network Box, Diagonal Brijandes o Arroba Brijandes. Cualquiera de los tres es lo mismo. Y pues nomás la agenda futura del programa. Mínimo los programas o los shows este, de estudio, por así decirlo, los shows individuales van a seguir con cierta regularidad. Los de entrevistas en vivo, esos futuro queda incierto, pero... Si están suscritos en Spotify, en Apple, en cualquiera de estas plataformas que sea que sigan el programa, pues se van a ir enterando. Conforme aparezca un show nuevo, pues se van a estar dando cuenta cuál es la situación. Gracias por sintonizar. Manténganse seguros allá afuera. Y nos escuchamos para la próxima.
1: The But not for voting You don't believe in war Boards that gun you're toting And even the Jordan River has Bodies floating But you tell me Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating, I'm sitting here just contemplating, I can't twist the truth, it knows no regulation handful of senators don't pass legislation and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating this whole crazy world is just too frustrating and you're